A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Seu dia começa com muita informação. Entra no ar, a partir de agora, primeira mão, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 3 de outubro de 2018, quarta-feira, agora são 6 horas e 42 minutos, horário de Brasília, está no ar a edição número 101 do Jornal Primeira Mão. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos direto dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Menino de 7 anos sofre graves queimaduras com querosene na cidade de Três Corações. Homem é preso por esfaquear namorada na cidade de Muzambinho. E já tem time brasileiro na semifinal da Libertadores da América. Saiba quem é esse time aqui no Primeira Mão. Fique ligado, agora são 6 horas e 43 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você fica sabendo das principais notícias sempre em primeira mão. Todas as notícias para você acordar bem informado. Só na Difusora Live você sabe tudo o que acontece em primeira mão. Bom dia para você que está conosco, esse é o Jornal Primeira Mão. Nós começamos a edição de hoje com o um noticiário policial. De acordo com a Polícia Militar de Machado, nós não tivemos ocorrências de destaque ontem e nesta madrugada. Porém, na região nós tivemos alguns fatos que nós vamos passar para você aqui, ouvinte do Primeira Mão. Nós começamos com a informação de mais um crime contra a mulher. Um homem de 28 anos foi preso por esfaquear a ex-namorada de 46 anos na noite desta segunda-feira em Muzambinho. De acordo com a Polícia Civil, o casal ficou junto por aproximadamente um ano, mas recentemente a mulher teria terminado o relacionamento. De, de acordo com a versão dada pelo homem, ele foi até a casa da mulher, no bairro Alto, Alto Aparecida, para tentar reatar o namoro, mas a vítima disse que não queria voltar. Ele então pegou uma faca na casa da mulher e atingiu a barriga e o braço dela. O homem fugiu em seguida, mas a vítima conseguiu ligar para o filho, que acionou a polícia militar. Após o rastreamento, o agressor foi localizado, preso, e após ser encaminhado para a delegacia de polícia, confessou o crime. De lá, ele foi levado para o presídio de Guaxupé. A vítima foi socorrida e encaminhada em estado grave para o hospital Alzira Velano, na cidade de Alfenas. Segundo o hospital, ela, ela ainda está internada no Centro de Terapia Intensiva, o CTI, mas o quadro de saúde da vítima é estável. 6 horas e 45 minutos. Muito bom dia. Ainda em relação à violência contra a mulher, os profissionais de saúde da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, de Poços de Caldas, receberam um treinamento específico para o atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. 
A capacitação com uma psicóloga durante todo o mês de setembro foi feita para ensinar enfermeiros, técnicos e setor da, setores da administração do UPA a lidar com esse tipo de caso. A unidade é a porta de entrada para os atendimentos nessas ocorrências. De acordo com o coordenador de enfermagem do UPA, Deusdete Inácio de Souza Júnior, com a capacitação, os profissionais ficam alinhados para poder receber esse tipo de paciente com mais humanidade. A intenção também é que os profissionais encaminhem as vítimas para o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. No local, as vítimas terão atendimento individual com assistentes sociais e também psicólogos. Em relação às denúncias contra a violência, elas só, são, só poderão ser investigadas caso a própria vítima, a própria mulher queira. Os agentes de saúde eles ficariam responsáveis apenas por acolher, orientar e dar suporte à vítima. 6 horas e 46 minutos, não perca a hora. Este é o Jornal Primeira Mão, ao vivo em AM 760 e também pela internet em dois canais. Através da nossa página oficial no Facebook, é só você entrar no seu Face e procurar por Difusora Live. Lá você pode ouvir o nosso jornal também. Ou então, através do site da Difusora, difusoralive.com.br. Em Três Corações, um menino de 7 anos sofreu queimaduras graves debaixo do pescoço causadas pela explosão de uma, embola... de uma embalagem de solvente. O acidente aconteceu na manhã de ontem no quintal da casa do garoto, no bairro Cotia. De acordo com o corpo de bombeiros, a suspeita é que a criança brincava com fósforo perto do recipiente e que as chamas teriam entrado em contato na embalagem e provocado a explosão. Ainda de acordo com os bombeiros, os familiares do menino disseram que não sabem o que causou o acidente. A vítima foi encaminhada para o Hospital São Sebastião, mas devido à gravidade do caso, foi levado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital João 23 em Belo Horizonte. O hospital em BH é especializado em vítimas com grandes queimaduras. cidade vizinha, ali de Três Corações, Três Pontas, uma mulher ficou ferida depois de capotar o carro que dirigia na manhã de ontem. Isso aconteceu no centro da cidade, na rua 7 de setembro. A mulher foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e foi depois encaminhada para o Hospital São Francisco de Assis. Não houve vítimas do acidente. Até o fechamento desta edição do Jornal Difusora, de, perdão, até o fechamento dessa edição do jornal Primeira Mão, ainda não havia mais detalhes sobre como aconteceu esse capotamento no centro da cidade de Três Pontas. 6 horas e 49 minutos em ponto, nós vamos agora para um breve intervalo comercial, mas já já nós voltamos em pouco mais de dois minutos com muito mais informações aqui em Primeira Mão para você. Não saia daí. Você está ouvindo... Primeira mão. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu sou o Padre Antônio e chego aqui na cidade de Machado para somar, juntamente com o Padre Pedro e o Padre Márcio, da paróquia Sagrada Família Santo Antônio. E gostaria de convidar toda a população para o dia 3 do 10, às 19 horas, na Igreja Matriz, Sagrada Família e Santo Antônio, para a missa em que serei apresentado, né, me colocando a serviço de toda essa comunidade. Então venham, venham conosco rezar, fazer a experiência de Deus e também conhecer o Padre Novo que chega a essa cidade. 
Auto Nether Multimarcas. Agora você não vai sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford, Chevrolet, zero e pronta entrega. Descontos especiais para vendas direto da montadora. Produtor Rural, desconto até 20%. CNPJ, desconto de até 20%. Frotista, desconto de 22%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiente físico, desconto de até 28%. Exemplo, veículo zero para produtor rural e CNPJ. Toro Freedom 2.0 automático diesel 4x4, modelo 2019, de 131.590 por 109.262,70. Gol 1.04 portas com ar vidro elétrico em duas portas, modelo 2019, de 44.900 por 40.490. Veículos seminovos com garantia e procedência e ótima conservação. Auto Nether Multimarcas 3295 5377. Mande a sua mensagem para o WhatsApp da Difusora Live 988313314. Clube de Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade, prêmios, vantagens, tudo isso e muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras às 13 horas com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Primeira Mão, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live, você confere o Painel Rural. Hoje é dia 3 de outubro de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio na nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas, você confere com a gente. Começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 414,00, uma alta de R$ 14,00. Já o café tipo 7, bebida dura, ficou cotado ontem em R$ 406,00 a saca, uma alta de R$ 15,00. No mercado futuro, nós também tivemos outra forte alta. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em R$ 124,60, uma alta de R$ 6,65. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 kg, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 39,05, uma queda de 27 centavos. Já a saca da soja, também segundo o CPEA, ficou cotada em R$ 89,37, uma queda de 83 centavos em relação ao último fechamento. Preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, o litro do leite, valor bruto, está sendo negociado entre o mínimo de R$ 1,47 e o valor máximo de R$ 1,75. Cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido resfriado, quilo vendido por atacado, está cotado em R$ 4,80. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,20 o quilo sem variações de preços. 
preço do boi gordo. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada em R$ 139,00. A rouba do boi gordo vendido a prazo de 30 dias está com preço de R$ 140,00. Já o preço da vaca gorda à vista está em R$ 128,50 a arroba. Cotações estáveis. Fechamos as cotações do painel rural com o preço do porco. Em Minas Gerais, o quilo do suíno está cotado a R$ 3,97, uma queda de R$ centavos. Agora, fique atento aí para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, nós teremos tempo nublado na parte da manhã e também nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas durante a parte da tarde e também à noite. Na tarde e noite, a probabilidade de chuva, segundo o INPE, é de 90%. Mínima esperada na cidade de Machado hoje é de 18 graus e a máxima prevista não passa dos 31. O sol nasceu às 5h41 da manhã e vai se pôr às 6h03 da tarde. O índice de raios ultravioleta pede atenção. Ele fica na escala número 11, que é extrema. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live. Seis horas e 55 minutos, continuamos com o Jornal Primeira Mão. Muito bom dia para você que está conosco. Vamos falar agora de horário de verão. Depois de ser adiado por causa das eleições, o início do horário de verão deve sofrer um novo adiamento, dessa vez por causa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Até o momento, o início do horário de verão está previsto para o dia 4 de novembro, mas deve mudar. Quem traz mais informações sobre esse assunto aqui no Jornal Primeira Mão é a repórter Gabriele Bezerra, da Agência Nacional. Atendendo a um pedido do Ministério da Educação, o governo estuda adiar o início do horário de verão, previsto para 4 de novembro, primeiro dia das provas do Enem. Segundo o ministro da Educação, Rocieli Soares, estão sob análise estudos técnicos sobre possíveis impactos de um novo adiamento. Isso porque o início do horário de verão já foi alterado por conta das eleições. Para Rocieli, começar o horário de verão bem no dia das provas pode trazer prejuízos, principalmente aos estudantes da região norte. Temos situações de mudança de horário que podem acarretar o prejuízo é, para para os alunos que são, por exemplo, de região norte, que ficam com fuso horário de três horas, é, dificulta mais ainda o horário de alimentação, outras coisas. Então, há uma sensibilidade muito grande. Eu espero que nos próximos dias a gente, o presidente já, já tenha recebido as, as informações necessárias e tome a decisão a melhor para o Brasil. O ministro também comentou o trabalho de recuperação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, destruído por um incêndio há um mês. O MEC se comprometeu a repassar 10 milhões de reais à Universidade Federal do Rio de Janeiro para ações emergenciais. 8 milhões já foram liberados. A universidade já contratou a empresa que já está fazendo especialmente o escoramento é, para a segurança do, do prédio, para tendo o escoramento com segurança adentrar e já começar a fazer a busca é, com os especialistas dos, dos, dos acervos que ainda possam estar é, dentro do museu, é, seleção dos escombros e de todo o material que lá está é, e que poderá ainda ser aproveitado tanto na recuperação quanto de acervo. Rocieli falou ainda sobre a nova linha de financiamento da FINEP, a financiadora de inovação e pesquisa do Ministério da Educação, 
que vai destinar 500 milhões de reais para projetos de inovação em instituições particulares. Segundo o Ministério, as instituições interessadas em recorrer ao financiamento já podem apresentar seus projetos que devem contemplar prioritariamente ações de inovação envolvendo novas metodologias de ensino voltadas para a educação básica. Os projetos devem ser de, no mínimo, 3 milhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Esportes Chegou a hora de falarmos de esportes aqui do Jornal Primeira Mão. Vamos falar de futebol? Ontem, pela Taça Libertadores da América, o Grêmio entrou em campo buscando a primeira vaga nas semifinais do torneio. Para conseguir isso, o tricolor gaúcho enfrentou em Porto Alegre o Atlético Tucumã da Argentina e podia perder até por um gol de diferença, já que tinha vencido o jogo na Argentina por 2 a 0. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário de uma derrota gremista. O tricolor goleou, venceu por 4 a 0, gols de Luan, Cícero, Alisson e Jael. E agora o Grêmio pega o River Plate, também da Argentina, nas semifinais do torneio. Hoje em campo temos mais times brasileiros. O Palmeiras recebe em São Paulo o Colo-Colo, também podendo perder por até 1 a 0 para garantir a vaga na semifinal. O resultado você confere amanhã aqui no Jornal Primeira Mão. 6 horas e 59 minutos e nós estamos encerrando a edição de hoje do Jornal Primeira Mão. Lembrando que o jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6h40 da manhã com mais uma edição do Primeira Mão. A todos vocês que estiveram conosco, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Na sequência, fiquem com o horário eleitoral, eleitoral gratuito. Muito obrigado por todos estarem conosco aí. Tenham uma ótima manhã, um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado, só na Difusora Live, primeira mão, com Joel Corsini.